0: Gli sposi erano arrivati al municipio di San Francisco sperando di non trovarsi fra i piedi dei curiosi. Un'illusione. Lui galleggiava dentro una giacca di mezza taglia più grande, larga di spalle, lunga oltre la coscia. Portava una cravatta sottile, un nudo piccolo, a poa bianchi. Come bianco era il garofano nel taschino sinistro. Lei gli stringeva la mano o forse le veniva stretta, chi lo sa. Era fasciata dentro un abito scuro, strano pure questo. Lungo fin sotto il ginocchio, sei bottoni, un collo di ermellino candido, rotondo come i colletti sui grembiuri di scuola. Aveva un mazzolino di fiori nella destra, tre orchidee bianche, e sorrideva. Invitati sei, il fratello di lui, il primo manager di lui, il socio di lui. Un ristoratore di origini italiane. Tutti in compagnia delle rispettive signore. E lei? E lei niente, lei era felice. Era felice pure di parlare con i giornalisti in attesa in strada, fuori l'edificio. Raccontò che si erano incontrati due anni prima, a Los Angeles, e che avevano pensato di organizzare il matrimonio nel giro di 48 ore. Lui fu più sbrigativo, Conosceva i modi per tagliare un discorso. Ragazzi, non voglio mettervi fretta, aggiunse, ma dobbiamo andare avanti con la cerimonia, su. Alle 13.45 di un giovedì di gennaio del 1954, ora della California, il giudice Charles Peary disse che era fatta. Erano moglie e marito. E il vice impiegato David Dunn dovette farsi strada fra alcune centinaia di persone per consegnare la licenza di matrimonio. I giornali scrissero che, come molte donne americane stavano cominciando a fare durante il rito, la sposa aveva promesso di amare lo sposo, ma aveva omesso il passaggio con il verbo obbedire. Quando lasciarono il palazzo fuori c'era ancora più pandemonio, c'erano fotografi, altri giornalisti, cacciatori di autografi, perché lo sposo era il più famoso giocatore di baseball d'America e la sposa... Era un'attrice che aveva girato due film con Howard Oaks. Lui era Jody Maggio. Lei era Marilyn Monroe. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. suoi soldi. No, no, voglio sposarlo per il suo denaro. Visto? Non le dica dei diamanti. No, no. hai detto diamanti. Gentlemen prefer clothes. Gli uomini preferiscono le bionde. Lo aveva detto il cinema proprio pochi mesi prima. Marilyn Monroe aveva 26 anni ed era una stella in ascesa. Stava diventando per l'America la voce e il corpo di Bye Bye Baby. Joe di maggio ne aveva 40. Da tre aveva smesso di picchiare palline con una mazza. E per l'America era stato il braccio e le gambe dei New York Yankees. Nove campionati vinti fra il 1936 e il 1951. Una coppia di fuori classe. Costretta a sposarsi quasi in clandestinità. Dopo essersi scambiati le fedi, si erano dati il primo bacio sotto l'anonimo scaffale di una libreria piena di manuali di diritto. Altro non si poteva fare. Erano stati tutte e due già sposati. Nove mesi prima che Monroe chiedesse il divorzio. Marilyn aveva messo l'abito bianco e il velo nel 1942. Aveva appena 16 anni e il suo primo maritino era stato un ventunenne, Jimmy Dougherty, il vicino di casa, un giovane impiegato della Lockheed che presto sarebbe stato arruolato in marina e spedito in una base nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. I documenti con la richiesta del divorzio lo raggiunsero durante il viaggio di ritorno verso l'America. Marilyn se ne andava. Se ne andava per firmare un contratto con la Fox e fare l'attrice. Bye bye baby. Jimmy Dougherty, per reazione, non andò mai al cinema a vederla. Del resto, la donna che avrebbe sposato in seconde nozze ne era gelosa. Lui le tenne nascosta anche la partecipazione a un quiz televisivo dove i concorrenti avrebbero dovuto indovinare chi, fra tre uomini diversi, fosse stato il primo marito di Marilyn Monroe. Jimmy. Disse a sua moglie che quella sera aveva degli impegni di lavoro e quando lei scoprì la verità, gli tirò una padella in faccia. Prima di Merlin, Joe aveva invece portato all'altare di una chiesa di North Beach nel 1939 un'altra attrice, Dorothy Arnold, figlia di un direttore d'orchestra, origini norvegesi. Erano stati insieme cinque anni. Avevano avuto un bambino, Joe Jr. Eppure per lei l'unione successiva sarebbe stata motivo di ira funesta. Fece causa a Joe per avere la custodia esclusiva del figlio e per vedere aumentati gli assegni di mantenimento. In tribunale, sostenne che la nuova moglie, questa Miss Marilyn, era una minaccia alla morale del ragazzo. Il giorno che erano arrivati con sei invitati al municipio di San Francisco, Marilyn e Joe avevano già provato a sposarsi all'hotel El Rancho di Las Vegas, ma i giornalisti avevano scoperto tutto. Uno di loro era rimasto in contatto con una delle quattro sorelle di Di Maggio anche nelle settimane successive e lei al telefono gli ripeteva ogni volta che la coppia era in viaggio, era in viaggio in macchina, sono partiti. Così dopo una decina di giorni i quotidiani si erano stufati, li diedero per dispersi, salvo, vederli spuntare così all'improvviso con il garofano e le orchidee sotto lo scaffale del giudice Piri In the decades leading up to World War II, Italians were finally making inroads into the American mainstream as charismatic politicians and businessmen drew them into a powerful political force. La voce di Stanley Tucci racconta in questo documentario come la parabola felice di Gio Di Maggio avesse incrociato a ridosso della Seconda Guerra Mondiale quella di tanti altri emigranti italiani in molti settori della società americana. Giuseppe Di Maggio, pescatore, 25 anni, e Rosalia Mercurio, di 19, rammendatrice di reti, si erano sposati in un pomeriggio di dicembre del 1897 nella chiesa Maria Santissima delle Grazie all'Isola delle Femmine, un borgo a 10 chilometri da Palermo. Giuseppe si era fatto costruire una barca a Capaci. Usciva ogni mattina tra la D'Aura e il Golfo di Carini, Capogallo, Punta Raisi. Vivevano di polpi e triglie, e se la pesca andava male, di reti riparate. Dopo cinque anni di matrimonio era nata Adriana, e di maggio, come altri pescatori, si imbarcarono per l'America, in cerca di fortuna. Qualcuno sostiene che in principio fosse partito lui da solo, altri che fecero il viaggio insieme. Presero comunque casa in una cittadina della California non distante da San Francisco, insieme ad altri palermitani per dedicarsi alla pesca di granchi e calamari. A Martinez sarebbero nati altri sette figli. Joe era il penultimo. A scuola andava così così, si mise a vendere giornali in strada. Il padre provò a insegnargli i trucchi della pesca, ma a lui veniva meglio il baseball. Quando i San Francisco Mission della Pacific League lo avevano preso in squadra, Joe Di Maggio aveva 17 anni e i denti davanti separati. Gli Yankees lo avrebbero portato via offrendogli un contratto da 25.000 dollari a stagione. E così papà si convinse che aveva fatto benissimo a non dargli retta a non fare il pescatore. Nel 1949, Joe Di Maggio sarebbe diventato il primo giocatore della storia a superare i 100.000 dollari di guadagno all'anno. Quando faceva lo strillone, ne metteva in tasca uno e mezzo al giorno. I saw him per circa year and e mezzo, two anni, e siamo married a San Francisco. We married in San Francisco, dice qui Marilyn, ci siamo sposati a San Francisco. Ma non sarebbe durato molto, il matrimonio più glamour d'America. Nove mesi in tutto. Joe si era innamorato di lei, così si racconta, per via di una foto pubblicata da una rivista. Stava seduto dal barbiere e scoprì questa ragazza con la maglia dei Chicago White Sox. Veniva descritta come la madrina della squadra. Allora iniziò a telefonare a chiunque per sapere e la chiamata giusta fu quella a Gas Zernial, un agonista, una volta si era rotto una clavicola per tuffarsi e acchiappare una palla. Nell'album delle figurine del 1952 la foto di Gas è la più insolita. Tiene in mano una mazza a cui sono attaccate sei palle. Eppure è diventato famoso per aver procurato a Joe Di Maggio il numero di Marilyn Monroe. Si diedero appuntamento al ristorante Villa Capri di Los Angeles, ordinarono due bistecche al sangue, fecero un giro tra le colline di Hollywood e passarono la notte insieme in una suite dell'hotel Beverly Carlton. Quello che Gus Zernial non sapeva fare era mantenere un segreto. E così andò a raccontare subito tutto a un amico giornalista e giovini in mezzo a uno scandalo. Forse è forse solo una magnifica leggenda, Forse davvero si conobbero per caso, come dice qualcun altro, a una festa di battesimo, in casa di amici in comune. E comunque sia, quando al municipio misero gli anelli al dito, la chiesa dichiarò che Gio di Maggio poteva considerarsi scomunicato. Il fatto è che domani ho una giornata caccia, avrei bisogno di dormire. Perché una giornata caccia? Perché domani ho la televisione. Si ricorda, gliene ho parlato. L'ora del brilli dentro. Oh, Questa è la scena in cui Marilyn Monroe diventa una leggenda, ed è il momento in cui si chiude la sua storia con Gio Di Maggio. Il film è The Seven Year Itch, in italiano quando la moglie è in vacanza. Lei è in piedi sulla grata della metropolitana e la gonna del vestito si solleva in aria. Il set di Billy Wilder era in Lexington Avenue a New York, e c'era una folla a guardare tra la folla, c'era pure Joe. La sua gelosia si era manifestata già durante il viaggio di nozze in Giappone, quando Marilyn aveva accettato la proposta di andare in Corea e tenere uno spettacolo là per le truppe americane. Fotografi, giornalisti, manager… c'era tutto un mondo che cominciava ad affollarsi intorno a Marilyn, e Joe… Joe non era più il campione del baseball americano, era diventato il marito dell'attrice più bella del mondo. E lui non resse allora. La gelosia diventò lite perenne, i litigi violenza, la violenza un incubo. Joe pagò un investigatore privato. Quando ebbe la conferma di una relazione tra Marilyn e l'insegnante di edizione, fece irruzione nell'appartamento dove aveva saputo che di solito si incontravano. E sbagliò casa, per fortuna. La scena sulla grata della metro fu la goccia finale. Alla conferenza stampa per l'annuncio del divorzio, chiesto per crudeltà mentale, Marilyn era vestita come a lutto. Le foto uscite sulla rivista Life la mostravano per la prima volta in lacrime. Le aveva scattate George Silk, un ex reporter di guerra catturato in Libia da Rommel, l'autore delle prime foto a Nagasaki dopo la bomba atomica. Le foto di Silk turbarono Joe. Era uscito dall'appartamento di Beverly Hills dicendo che non avrebbe mai più messo piede in quel luogo. San Francisco, gridò. San Francisco è sempre stata la mia casa. Ma quando vide Marilyn in lacrime, le scrisse Io ti amo ancora. Non desidero nulla di più che riavere la tua fiducia. Il mio cuore si è spezzato nel vederti piangere. Di maggio non si è mai più risposato. Marilyn ebbe un terzo matrimonio con Arthur Miller. E poi quella morte, così circondata di mistero, di mistero e depressione. 8 mg di idrato di cloralio, 4 e mezzo di pentobarbital. E troppi nomi grossi attorno a lei. Troppi segreti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. President Happy birthday to you Joe si era riavvicinato a Marilyn dopo il divorzio dallo scrittore. C'era lui, all'uscita dalla clinica psichiatrica in cui era stata ricoverata. C'era lui in certi giorni difficili, ormai a otto anni di distanza dalla scena della gonna e dalla separazione. Qualche giornale cominciò a parlare di nuove nozze. Si sentivano sempre, si vedevano spesso. Fuggiò a organizzare il funerale di Marilyn e pagare le spese. Il giorno della sepoltura al Westwood Memorial Park c'erano 31 persone, 25 in più rispetto al loro matrimonio. Joe fece suonare Over the Rainbow e seguì la bara fino al cimitero di Brentwood, sotto braccio a suo figlio. E prima che la bara venisse chiusa per sempre, si chinò e diede un ultimo bacio a Marilyn. Si dice che le abbia sussurrato per tre volte, ti amo. Si dice che nei 37 anni di vita che gli rimasero, si è andato ogni settimana a portarle delle rose rosse e quando non ebbe più la forza, le faceva recapitare da un fioraio. Uno dei molti biografi di Di Maggio ha scritto che rimane misterioso il legame fra queste due leggende, come se il ghiaccio, ha detto, avesse inseguito il sole, pur sapendo che alla fine si sarebbe sciolto. E neppure Marilyn sapeva dirlo. Una volta le chiesero cosa le colpisse di un uomo e lei rispose che prima di tutto guardava se lui la stava guardando. Quando Hemingway scrisse Il vecchio e il mare, confessò a Joe Di Maggio che gli sarebbe molto piaciuto andare a pescare con suo padre e allora Joe rispose che invece lui non ce l'aveva fatta nella vita non aveva voluto mai imparare un mestiere serio si era solo fatto pagare si era fatto pagare tanto per colpire una stupida palla con uno stupido bastone